0: Backstage Boxengasse.
1: Der Formel 1 Podcast von Sky. Mit Sascha Roos, Peter Hadenacke und Sandra Baumgartner. Hallo zusammen und... Frohe Weihnachten kann man, glaube ich, jetzt noch sagen. Und ich bin mir sicher, man kann es auch, wenn man es später hört, auch noch sagen. Also frohe Weihnachten. Ich hoffe, ihr hattet eine gute Zeit bisher und es gab nicht Stress in der Familie. Ist ja oft so, dass das so ein bisschen die anstrengendste Zeit ist. Dafür gibt es ja uns, ein bisschen runterzukommen und vielleicht auch beim Verdauen ein bisschen Freude zu haben. Wir wollen zurückblicken aufs Jahr 2023 und auch auf das, Blicken, was wir so ähm, gemacht haben, jetzt auch über die Feiertage. Also ja, Backstage, Boxengasse, 40. Ausgabe in diesem Jahr, unfassbar. Sandra, Peter und ich, äh, zusammengeschaltet, äh, quasi unter dem Weihnachtsbaum, ihr Lieben.
2: Ja, so ziemlich.
0: Ja, ja. Frohe Weihnachten oder ein frohes neues Jahr, je nachdem, äh, wer es wann hört. Ähm, wir sind ja jetzt tatsächlich noch vor vor Weihnachten, aber vielleicht auch gleich mal die Frage an euch in die Runde. Wie sieht es bei euch aus unterm Weihnachtsbaum? Wie wird gefeiert, Sandra?
2: Ha, bei uns ist volles Haus. Ich habe die ganze Familie bei mir zu Hause. Also die Eltern, die Schwester mit ihren Kindern und ihrem Mann und natürlich meine kleine Familie. Und das ist immer sehr schön. Ich liebe das. Ein Riesentrubel. Es ist relativ laut, weil wenn du halt auch drei Kinder dabei hast, ne? Sascha, du weißt, wie das ist, dann wird es da auch unter Umständen mal lauter. Aber ich liebe es, die ganze Familie beisammen zu haben. Und dann ähm, gibt es vor allem auch am 25. ist fast immer noch ein größeres Highlight, weil da wird nämlich der Gänsebraten, verspeist. Und da freuen sich alle immer riesig drauf. Aber danach braucht man dann auch so ein bisschen eben zum zum Runterkommen und zum Verdauen. Die Völlerei, die ist dann auch Schluss am 25. bei uns.
0: Und äh, was gibt es Heiligabend selbst am 24.? Was isst ihr da, Sandra?
2: Um, wir haben uns dieses Mal ein bisschen abgewechselt. Dieses Mal ist meine Schwester mit ihrem Mann für das Festmahl äh, zuständig. Und da gibt es einen äh, bestimmten englischen ähm, Weihnachtsbraten. Der wird dann so, das ist wie so ein Schinken, der wird so glasiert mit ähm, mit einer, so einer Honigmarinade. Ich habe selber noch nie probiert. Bin gespannt drauf. Gibt es dieses Jahr dann das erste Mal? Und ähm, dann schauen wir mal. Dann berichte ich im neuen Jahr, wie es geschmeckt hat.
1: Da bin ich mal gespannt.
0: Ja, sehr interessant. Und Sascha, ich finde, das, find das ist ja immer die wichtigste Frage. Die einzige, die mich interessiert, tatsächlich, was es Weihnachten wo zu essen gibt, weil ich das (lacht) sehr spannend finde. Was, Was macht ihr?
1: Also bei uns ist es so, meine Frau und ich kommen ja aus Nürnberg, wohnen in München, aber traditionell sind wir immer in Nürnberg dann über die Weihnachtsfeiertage, weil der Rest unserer Familie oder unserer Familien alle noch in Nürnberg und Umgebung wohnen. Wir wechseln immer ab. Ein Weckler. Ja, das essen wir nicht. Also das esse ich, nein. Klar, also für die, die es nicht verstehen, drei Nürnberger Bratwürste in der Semmel oder im Brötchen, wie auch immer. Nee, haben wir schon...
0: Stadion. Stadion
1: Stadionwurst. Nein, wir haben schon, ist schon was anderes. Wir wechseln immer ab zwischen Heiliger Abend bei meiner Schwiegermama oder bei meinen Eltern. Jetzt sind wir bei meiner Schwiegermama, da gibt's es Raclette und am ersten Weihnachtsfeiertag sind wir bei meinen Eltern. Und da kommen alle, also ich habe ja zwei Geschwister, ein Bruder und eine Schwester mit jeweils zwei Kindern. Die sind dann auch alle da. Und meine Oma, ich glaube in ein paar Podcasts, vorher habe ich da schon mal drüber gesprochen, 101, äh, immer noch sehr, sehr fit. Äh, die, die Oma Irmgard, äh, nachdem der Name etwas... Äh, Old Fashioned ist, sagen alle Uri zu ihr, weil sie ist ja die Uroma von den ganzen Urenkelchen. Sechs an der Zahl hat sie. Und die Uri ist auch da und ähm, ja die die wird am 2. Februar 2024, äh, wird sie 102. Also 2. 2. 22 geboren und ist, äh, kein Witz, Formel 1 Fan.
0: Ja, äh, weiß ich ja. Erzählst ja immer.
1: Erzähl immer, ne? Also die äh, kennt sich schon aus. So ist nicht. Also die ist Gott sei Dank geistig noch voll da und äh, die wird auch da sein dann am ersten Weihnachtsfeiertag. Und eine Gans oder ein Gänsebraten, liebe Sandra, reicht bei unserer Familie nicht aus, äh, nachdem wir keine acht Öfen haben, also meine Mama hat sie sich jetzt seit ein paar Jahren darauf spezialisiert, nur Gänsebrüste zu machen, weil da passen mehr rein. Sie hat zwei Öfen und äh, nachdem auch die meisten immer nur auf die Brust stehen, gibt es halt Brüste, mehrere Gänsebrüste. Also, also es geht aber jetzt hier in eine Richtung, mein lieber Sascha. Äh, die, Gänsebrüste. Die so ja, Gänsebrüste. Klar, ja. ja und am, am zweiten Weihnachtsfeiertag ist es so, dass wir äh, traditionell, ich war ja auch äh, zwölf Jahre lang, glaube ich, da und Sprecher in Nürnberg beim Eishockey. Und äh, das ist auch Tradition. Mein Papa hat da seit, ich glaube, 40 Jahren eine Dauerkarte mit seinem besten Freund. Und äh, da gehe ich mit meinen Kindern und mit meinem Bruder und seinen zwei Töchtern, gehen wir da hin und ähm, schauen Eishockey. Das machen wir auf jeden Fall. Und witzigerweise, sorry, kleiner Sidestep noch. Ich war äh, letzte Woche auf äh, dem Elternsprechabend meines Sohnes in der Schule, am von miller gymnasium in München und der Englischlehrer meines Sohnes, sorry, dass ich jetzt abschweife, der moderiert das Fanradio bei den Nürnberg Eis Tigers. Ist kein Witz.
2: Wirklich? Das ist unfassbar.
1: Finde ich echt witzig. Aber egal,
0: wir wollen über Formel 1 reden. Aber ja, ja Moment, erstmal reden die, wir
2: noch darüber, wie bei Peter zu. das Weihnachtsfest so abläuft, Ach, Peterle.
0: Ja, ich habe äh, das Ganze erstmal mit einer mit einer deftigen äh, Niederlage hier äh, begonnen, äh, weil wir stimmen immer so ein bisschen ab und die letzten Jahre gab es immer Raclette, ich kenne es eigentlich gar nicht anders, ähm, Heiligabend und ich liebe das, äh, Fleisch, Käse, alles mit dabei und tatsächlich gibt es jetzt äh, die Gans. Also wir wurden hier, äh, Familienintern wurde ich äh, mit zwei zu drei geschlagen, ich Ich versuche auch immer noch so ein bisschen durch die Hintertür das Ganze nochmal zu zu drehen. Aber es wird mir wohl nicht gelingen. Von daher ist jetzt der Kompromiss tatsächlich die die Weihnachtsgans am am 24. Und dann am 25. wird es bei uns Raclette Raclette geben. Also mit den Kindern und mit der der Mutter von von meiner Frau, von Annika, die auch mit dabei sind. Also wir feiern hier zu zu fünft. Dortmund fällt dieses Jahr aus. Ich war schon in Dortmund. Da gibt es dann bei mir auch eigentlich immer die, die Weihnachts Die einzige Gans die ich im Jahr esse, mit meinen Brüdern zusammen, das ist ja unsere alte Tradition, meine Brüder zusammen, Frank und Jens, mit meinem Papa haben wir das über Jahre gemacht, mein Papa ist nicht mehr mit dabei, aber der die Tradition und der Brauch, die werden fortgesetzt und wie gesagt, von daher gibt es tatsächlich dann jetzt in diesem Jahr mal eine, eine, eine zweite, eine zweite Gans aber alles in Ordnung. Also es wird es wird schön werden. Ich freue mich auch auf die Tage. Ich finde das sind also diese ganze Vorweihnachtszeit, ich weiß nicht, wie es euch geht, jetzt auch mit mit so einer Formel 1 Saison, über die wir ja gleich auch dann hier in Kürze sprechen werden, die man die man erfolgreich absolviert hat, dann in diese Weihnachtszeit zu gehen, ist schon was schönes.
1: Ja, also ich finde es auch. Also für mich gehört es, also für mich ist das eins der Highlights des Jahres, also äh, früher als Kind natürlich, was die Geschenke anbelangt, das Auspacken, wenn man dann älter wird und selber Kinder hat, freut man sich, wenn die Kinder auspacken, jetzt ist es so, dass meine Kinder jetzt auch schon älter sind, 14, 20, äh, 12, äh, 14 und 12 und äh, die natürlich auch äh, in gewisser Weise das Auspacken toll finden, aber generell äh, ist ja, ne, das ist jetzt kein kein Geheimnis mehr so groß, ja. also ein paar Überraschungen gibt schon noch, aber generell ist es schon, Schon ein anderer ähm, Spirit, der da jetzt durch unsere Familie äh, rauscht, weil äh, ich finde es halt schön, mein, bei meinen Eltern ist es sehr traditionell immer. Das heißt, äh, klar, meine, meine Mama legt da auch Wert drauf, dass der Tisch halt schön gedeckt ist, dass da äh, das mehr, mehrere Gänge sind, ja mehr oder weniger. Man sich auch, sag ich mal, jetzt einigermaßen schick anzieht. Also man muss jetzt keine Krawatte anziehen oder so, aber äh, trotzdem schon festlich, feierlich in gewisser Weise. Ähm, auch meiner Oma zuliebe auch in gewisser Weise, ne, weil die das natürlich auch ähm, total schätzt und liebt, wenn dann da halt dann auch die ja, die Enkelkinder da um sie herum hüpfen, ja? Also, das ist auch toll zu sehen und selbst wenn du dann wenn du dann halt auch älter wirst, so wie jetzt wir und dann guckst du da so drauf und siehst deine Oma da sitzen völlig selig und die die kleinen Kinder, die da auf ihrem Schoß rumhüpfen, also, das ist irgendwie Ja, weiß ich nicht. Da sitzt du dann da, guckst da hin und das ist ein Moment eigentlich für die Ewigkeit, wenn du das dann so siehst. Also für mich ist das toll. Ich freue mich jetzt schon drauf.
0: Ja, absolut. Ich finde es auch top. Sag mal, und Formel 1 äh, bei euch bei euch beiden jetzt mit mit Ende der Saison. Noch ein großes Thema. Lest ihr noch viel? Guckt ihr viel? Fragen auch. Äh, fragt hier so einen. Wir haben ja auch so ein bisschen einen Aufruf gemacht. Ne? Also die Frage, wie wir Weihnachten verbringen, interessiert tatsächlich echt viele. Wir haben ja bei Insta so einen kleinen Aufruf gemacht. Ähm, aber jetzt zum Beispiel auch das Thema Formel 1, ob es bei uns noch präsent ist. Äh, Sandra, guckst du noch viel oder ist jetzt für dich auch mal so ein Moment da, wo du sagst, jetzt jetzt ist mal ein Haken dahinter und ab Januar äh, geht es dann wieder, geht's dann wieder Rund im wahrsten Sinne?
2: Ich gucke schon noch, ähm, natürlich nicht mehr in, in der Intensität, wie ich es getan habe während der Saison, aber ich lese schon immer mal wieder dann nochmal quer und habe natürlich gerade zum Beispiel jetzt, als dieses Thema aufkam, dass es da diese Untersuchung gab gegen ähm, Toto und Susi Wolf wegen dieser Internas, die da möglicherweise ähm, untereinander besprochen wurden, etc., wo die FIA ja auf einen so einen Artikel angesprungen ist und gesagt hat, wir machen wir, wir müssen eine Untersuchung machen etc. Da habe ich schon sehr genau hingeguckt, weil mich dann natürlich auch interessiert hat, was kommt jetzt da dabei raus und ich gucke natürlich schon auch so hin und wieder mal, aber ich würde jetzt mal sagen, nicht mehr täglich im Moment, außer es ist gerade eben so ein Thema, kommt gerade auf wie wie das mit Toto mit und mit Susi Wolf, aber sonst lasse ich es ganz gerne auch vielleicht mal ein, zwei, drei Tage liegen.
1: Ja, ja, ich guck schon, also äh, auch, guck schon täglich rein, aber ja, ich meine, wir sind ja auch in den Mailverteiler von den, von den diversen Teams und von der FIA und so, aber das trudelt ja jetzt schon auch ein bisschen aus, ne? Also so viel passiert da jetzt nicht mehr. Äh, Diese, diese Nummer da mit Toto und mit Susi ist ja, also wenn man das jetzt mal genau betrachtet, also das ist schon peinlich, ne? Also äh, für den Weltmotorsportverband, also da sowas. Also ne, jetzt mal, das muss man sich ja mal wirklich auf der Zunge zergehen lassen. Da hast du einen Weltverband, der mit einer unglaublichen Anschuldigung da an die Öffentlichkeit geht, ähm, dafür sorgt, dass es Spekulationen gibt. Ja, wer könnte denn da derjenige gewesen sein, der da in irgendeiner Form ähm, Untersuchungen angeregt hat? Da fällt sofort... Also
0: Compliance-Untersuchung gegen Susi und Toto Wolf, ne, für die, das die es im genau ja, nicht dass mitbekommen dass haben. Die, dass die ne, Mauscheln... Dass untereinander kungeln. Ne?
1: Ja, ja, genau. so Dass, dass Susi Wolf als mit- mit- Mitarbeiterin des Weltmotorsportverbandes in ihrer Funktion als Schirmherrin der F1 Academy äh, natürlich ein paar äh, Dinge weiß, möglicherweise weiß, die sie dann ihrem Mann, der Teamchef ist, irgendwie weitersteckt. Also ja, also äh, A finde ich das unerhörlich, dass man ihr das unterstellt, ohne Beweise zu haben. B frage ich mich, was soll sie wissen? Also das ist das nächste. Äh, aber das ist jetzt mal unerheblich. Also allein schon äh, zu sagen, es gab da Hinweise. Äh, sofort kommt natürlich der Verdacht, dass du sagst, der größte Konkurrent von Mercedes, nämlich Red Bull, in Gestalt von Christian Horner, äh, hat da irgendwas angezettelt. Äh, das ist unfassbar. Also ich finde es ich find's schon grandios, dass, wie Mercedes darauf reagiert hat und äh, auch Toto Wolf. Ich finde es erstaunlich, wie professionell Christian Horner und Red Bull da geblieben sind. Also klar gab es Dementi, wir haben nichts gemacht, wie bei allen Teams auch. Das wiederum, Peter, hast du das, das, das wieder? Äh, 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 sagen, das, das war, das ist, ist ja, dein das war ja echt stark. Ne? Das ging ja, tak, 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 kam
0: eine Mail nach der anderen. Ne? Aber wirklich. Ja, unfassbar, wie die Teams dann da doch auch, ja, wie Fred Vaseur ja auch gesagt hat, die Teams von Ferrari, dann auch ja, kurz mal die, die, die Köpfe zusammenstecken und äh, da dann auch zusammenhalten und zusammenarbeiten, um da dann auch wirklich ja, jegliche Anschuldigung äh, erstmal auch von sich zu weisen und äh, ja, wie gesagt, äh, dieser lächerlichen Anschuldigung da nicht weiter, ähm, nicht weiter äh, Dampf und Energie geben. Also das, äh, wie gesagt, eine kom- komplette Phase und dann zwei Tage später, ne, Sascha, äh, wieder komplett zurückzurudern. Also die, die Untersuchungen sind abgeschlossen, äh, mehr oder weniger. Ähm, äh, der der Verstoß gegen äh, gegen die Com- Compliance äh, ist, ist damit äh, fallen gelassen. Also wirklich äh, unfassbar. Wirklich total eine absolutes Slapstick
1: ja, vor allem, wie man, also das ist ja das, weißt du, das nächste Sandra ne? ist ja auch, ja, Also du hast Toto Wolf, okay. Man kann äh, mit Sicherheit, wenn man ihn jetzt kritisch sehen möchte, äh, Sachen kritisch sehen. Äh, Klar, wenn man jetzt vielleicht auch Fan von einem anderen Team ist oder äh, in einem anderen Team arbeitet, wie er sich darstellt, wie er Mercedes darstellt, wie er manche Sachen äh, auch äh, natürlich lanciert, aber das gehört zum Geschäft ja dazu. Also das muss man ja auch mal ganz klar sagen, das ist part of the deal in gewisser Weise. Ähm, Wie man den anzählt äh, öffentlich und noch viel schlimmer finde ich, wenn man mit Susi Wolf umgeht. Susi Wolf ist das, Aushängeschild, wenn es darum geht, Diversity voranzutreiben, eine, die seit Jahren aktiv ist drin, ja, Frauen im Motorsport zu pushen, für Gleichberechtigung steht, eine ausgewiesen erfolgreiche Sportlerin im Motorsportbereich, wie man die dermaßen also diskreditieren kann, als Weltmotorsportverband, eine Mitarbeiterin, die das Aushängeschild der F1 Academy ist, das finde ich schon äh, echt ein starkes Stück und ich glaube tatsächlich, äh, Sandra, du kennst Susi besser als ich, aber ich glaube tatsächlich, dass das tiefe tiefe Narben hinterlassen hat und ich bin der festen Überzeugung, dass sich da in den kommenden Wochen, also wenn jetzt so ein bisschen die, in Bayern sagen wir mal die Startezeit, also die Zeit um die Weihnachtsfeiertage rum, wenn das rum ist, dass da noch im Nachgang was passieren wird, bin ich hundertprozentig äh, davon überzeugt.
2: Also ich finde, du merkst es natürlich auch, wie ihre Gemütslage dazu war. Und die finde ich vorweg gesagt auch vollkommen verständlich, wenn du ihre beiden Statements liest, die sie abgegeben hat. Zum einen gab es dieses Statement, als dieser, ähm, dieses Thema rauskam, dass es diese Untersuchung von der FIA gibt. Und dann gab es ja nochmal ein Statement von, ähm, von ihr, als ähm, die FIA bekannt gegeben hat, dass diese Untersuchung jetzt eben nicht mehr stattfindet. Und das fiel ja auch noch mit dem Tag zusammen an dem, ja quasi diese diese FIA Price Giving Gala war also diese Ehrung aller Motorsportler die innerhalb der FIA eine Rennserie gewonnen haben,
1: etc. Interessanterweise, Sandra, in Baku, also direkt ums Eck äh, von der äh, FIA-Zentrale in Paris, wo du ja auch sagen musst, also Freunde, äh, ganz ehrlich, also die fliegen eh die ganze Zeit um die Welt irgendwo hin. Das hätte man ja durchaus woanders machen können. War ja auch ein Kritikpunkt von Lewis Hamilton.
2: Definitiv, der sich ja aber auch da nochmal eben zu zu dieser Causa geäußert hat. Und ich glaube schon auch, dass es bei Susi Wolf wirklich tiefe Wunden hinterlassen hat, ähm, so in seiner Integrität angegriffen zu werden. Und vor allem, was ich mir bei der ganzen Sache gedacht habe, es ist ja nicht so, dass Susi Wolf... ähm, zur Chefin der F1 Academy gemacht wurde und danach äh, mit Toto Wolf ähm, eine Beziehung eingegangen ist und dann geheiratet hat. Sondern das war ja auch vorher bekannt, dass die beiden verheiratet sind. So, jetzt denke ich mir, dass natürlich auch in so einem Fall im Vorfeld sich darum schon mal gekümmert wird. Wenn das nicht getan wird, ist das wiederum auch irgendwo äh, eigentlich eine Vernachlässigung, muss man sagen. Aber dass man jetzt aufgrund eines einzigen... Artikels, der sich um dieses Thema kümmert, so auf diesen Punkt aufspringt, dann noch nicht mal mit noch nicht mal mit den betreffenden Personen direkt spricht, sondern erst mal ein öffentliches Statement rausbringt und sagt, wir leiten eine Untersuchung ein. Bevor man überhaupt mit den betreffenden Personen spricht, finde ich ein Unding. Das kannst du nicht machen, das geht so nicht. Und dann im Prinzip zu sagen, wenn es heißt, diese diese Untersuchung ist beendet, zu sagen, nicht mal zu sagen, ja, Entschuldigung oder irgendwas, sich da auch nicht zu melden, finde ich, ist wirklich echt unter aller Kanone. Also ganz, ganz schlechtes Bild, was die FIA da von sich, von sich abgegeben hat. Und ich frage mich natürlich auch, wie geht das denn jetzt weiter mit Susi Wolf und der FIA und auch der F1 Academy? Ist das ein Thema, was jetzt eben nochmal intern untereinander besprochen werden kann und dann kann man vernünftig weiterarbeiten? Oder wie geht es jetzt weiter? Also das würde mich schon auch interessieren.
0: Ja, was Sascha gerade sagt. Ne? Also wenn jetzt die, die Feiertage mal ins Land gezogen sind, glaube ich, wird, wird das Ganze nochmal aufgenommen werden, weil sie sich da halt auch einfach mit dem Schwergewicht ähm, angelegt haben. Mit Mercedes, mit Toto Wolf, mit, äh, mit Susi Wolf. Also ich glaube, dass, äh, dass da noch was passieren wird. Mohamed Bin äh, Sulayem scheint mir hier und da als Formel 1 äh, äh, ähm, als FIA-Präsident ähm, auch äh, tatsächlich überfordert. Ich glaube, dass, dass, dass der ordentlich wackeln wird in seiner Position. Da bin ich gespannt. Aber das, äh, das Thema wird auf jeden Fall ähm, nochmal noch mal kommen und hat ja jetzt mit der mehr oder weniger auch schon so ein bisschen diese, diese Winterpause Gefüllt, ne, thematisch, also äh, ein absolutes Unliegen, was da was da passiert ist. Ne?
2: Wobei noch ganz kurz dazu zu sagen, was ich auch bemerkenswert fand, eben dieses eine Statement, was ja alle Teams, so hattet ihr ja schon gesagt, so ziemlich gleichzeitig auch rausgebracht haben. Ich kann mich nicht daran erinnern, oder es ist schon lange her, glaube ich, dass alle Formel-1-Teams so unisono klare Linie bezogen haben und und da sich klar dran gehalten haben und sich einfach geschlossen gezeigt haben. Ja.
0: Also, das stimmt was nicht in diesem Zusammenspiel, ne? Wir haben das ja auch in den letzten Wochen, Monaten öfter mal thematisiert, ne? dass es da atmosphärische Störungen gibt. Ich bin wie, ge- wie gesagt dann auch sehr gespannt darauf, was was da personell passieren wird, aber also das das riecht danach auch auch noch bevor die neue Saison dann dann beginnen wird.
1: Definitiv. Also, ja, das ist das der der, der dicke Knall zum Ende der Saison. Einer Saison, Peter, die jetzt nicht so geknallt hat. Also klar, äh, bei Red Bull und Verstappen schon, aber generell, äh, sind wir ehrlich, also ich hatte mir am Anfang des Jahres ähm, ein bisschen was anderes erhofft äh, über die Dauer.
0: Ja, ich äh, will zumindest mal hier so ein, zwei Namen dann auch reinwerfen von den Leuten, die auch geschrieben haben. Also ne, das war jetzt gerade der Beleg dafür, dass wir tatsächlich auch in der Formel-1-freien äh, Zeit ähm, an die Formel-1 denken. Ne? Franziska Jössling hatte das zum Beispiel auch gefragt und äh, bartek.com, ähm, der hat das auch gefragt. Und ne, weil du es gerade auf aufwirfst, äh, Sascha, ne mit äh, dieser Dominanz von von Red Bull, Endpunkt Kreier, der fragt die Saison äh, auf einer Skala von 1 bis 10, wie würdet ihr, wo würdet ihr es ansiedeln? Eins sehr schwach, zehn, äh, herausragend.
1: Ja, also wenn wir jetzt von der sportlichen Spannung, von der sportlichen Spannung reden wollen, dann äh, muss man ehrlich sein und muss sagen, ich gebe eine gut gemeinte, eine gut gemeinte drei. <lacht> was jetzt, was die Spannung, äh, Ja, gut, also Sandra, weil ja, du jetzt gerade guckst, wir sehen uns ja über, über, über Video, aber äh, spannend war es nicht. Also spannend war es jetzt nicht wirklich. Spannend war, <lacht> spannend, wir Weltmeister wird. das würde ich jetzt, also hm, Eher nein. Also wir reden über Weltmeister, ne? Was dahinter passiert und das ist deswegen äh, frage ich so, wenn man wenn man über die Plätze dahinter spricht, dann war es schon einfach abwechslungsreich und wir hatten auch teilweise ja wirklich äh, guten Motorsport mit tollen Manövern und tollen Duellen und auch tollen Entwicklungsschritten, die Teams gemacht haben, wie McLaren, die sich äh, von ganz unten bis fast ganz nach oben gearbeitet haben, was das Auto anbelangt. Wir hatten ersten Martin, die am Anfang super waren, dann schlechter wurden. Wir haben
0: Besser wurden dann am Ende. Ja,
1: wir haben das weltbeste Update äh, der Welt aller Zeiten, des Universums, das dann eher, äh, ja. Er nicht wirklich so eingeschlagen hat, außer, außer in Mexiko in die Wand einmal, aber ah. sonst.
0: Äh, Angekündigt als das große Fünf-Gänge-Menü, es war ja. der kleine Gruß aus der Küche. Maximal ja, so ist es,
1: also maximal, maximal. <lacht> also, und dann hast du einen Teamchef, der dann sich noch feiern lässt, wie er den Weihnachtsbaum äh, in äh, der, der Haars-Zentrale schmückt. Also, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, dieses Video von Günter Steiner. <lacht> nee, jetzt ich nicht das gesehen. war Slapstick 5. Also ernsthaft, es tut mir wirklich leid. Also, naja, wir wollen nicht so viel über. Über den, Grinch, über, den, über den Grinch reden, aber äh, am Ende war es so, ne? das war schon eher äh, schwierig. Also.
2: Ja, aber ich hätte diese Frage jetzt so aufgefasst schon zu sagen, man sieht oder ich nehme mal quasi das Gesamtbild ja, und nehme jetzt nicht nur die sportliche Spannung und da hätte ich jetzt mal so ganz spontan irgendwie so eine 5 plus vergeben. So also Schulnote Gesamt- 5 plus oder dann schon noch auf der Skala nee, von 1 in dem, <lacht> Ja, auch schon auf <lacht> der Skala. also Okay, dann nehme ich eine
0: 5,5. Aber dann seid ihr ja soweit nicht weg. Da seid ihr soweit nicht weg. Und ich, ich glaube halt immer so ein bisschen ne, aus, aus der Fanseele gesprochen. Ähm, ne, das kennt man ja auch selbst. Äh, wenn ich jetzt nur Richtung Fußball gucke, dann atmet man mal auf, wenn es wirklich am 34. Spieltag eine Entscheidung gibt äh, und nicht schon am 28. Spieltag und die Bayern zum 15. Mal Meister werden mit 28 Punkten Vorsprung. Ähm, und ich glaube jetzt auf die Formel 1-Saison bezogen, spannungsmäßig glaube ich, ging da mehr. Ähm, Das ist gar keine Frage. Das war dann früh durch mit dieser Dominanz äh, von Red Bull, äh, dem dem absoluten äh, Dominator Max Verstappen. Ähm, ja, und die Hoffnung lebt halt, dass es im nächsten Jahr, und da gibt es ja auch Ansätze für, dann dann besser wird. Aber rein vom Spannungsbogen her würde ich es auch echt, echt tief tief ansiedeln. Und dann gibt es natürlich ähm, noch andere Facetten. Ne? Unterhaltung, äh, der Kampf dahinter, äh, die Show, die teilweise geliefert wurde. Wenn ich an Las Vegas äh, denke, fand ich ein absolutes äh, Positivum. Ja, auch wenn es äh, ein bisschen zäh angefangen hat. Also da gibt es natürlich schon viele Sachen, die, die Spaß machen. Aber wenn ich jetzt gefragt würde nach einer Saison, dann gehe ich auch erstmal nach Spannung und nach äh, Dramatik um den Titel und da hoffe ich wirklich auch, dass es im nächsten Jahr da irgendwie mehr gibt und deswegen würde ich mich da da ansiedeln bei bei Sascha und bei bei dir vier bis fünf ja maximal, was was den Aspekt dann anbetrifft. Ich meine,
1: weißt du, das ist ja, weil du gerade Fußball gesagt hast, äh, du kannst immer sagen, okay, äh, nicht spannend, weil die Bayern Meister geworden sind äh, oder ein Serienmeister irgendwie da ist und da interessiert dich dann aber auch nicht, dass es dann vielleicht drei, vier gute Spiele gab zwischen äh, meinetwegen Leverkusen und Dortmund, ne? Also um es mal so zu sehen. Am Ende bleibt hängen, wie war die Saison? Also klar, wir als Motorsportler sagen, die Rennen waren spannend, Las Vegas oder was auch immer drumherum, alles mega. Äh, aber die nackten Zahlen sagen halt einfach, äh, ne, wie woran hat es legen? Dann sagst du, wer hat gewonnen? Ja, Verstappen. <lacht> naja, ist doch so. Ja, ja
0: es ist, ist. ist so, definitiv. Und ich meine, historisch ist es ja natürlich irgendwie auch. ne, Wenn jemand dann 19 Rennen gewinnt äh, und um 22 Max Verstappen, der zum dritten Mal Weltmeister wird, vielleicht sind wir gerade Zeugen äh, einer einer der, der größten Geschichten, vielleicht sogar der größte. Geschichte, die es in der Formel 1 dann jemals gibt und gab, dann fragt man da in 20 Jahren auch nicht mehr so wirklich danach, was war denn damals mit Mercedes los oder mit mit McLaren oder was was war bei Alonso irgendwie geboten in der Saison. Aber klar, das kann man natürlich jetzt irgendwie, man hat hat eine Idee oder ein Gespür dafür, aber ja, wie gesagt, alles, alles darauf, dass McLaren jetzt mitten in der Steilwand hängt, da auch wirklich dann hochkommt und um den Titel mitfahren kann, Mercedes einen Schritt macht, Ferrari einen Schritt macht bei Aston Martin noch mal mehr geht und wir da vielleicht irgendwie weiß ich nicht zwei drei vier fünf Kampf vielleicht sogar haben das wäre das was wir uns da irgendwie alles alle dann irgendwie auch wünschen würden das haben jetzt so aus persönlicher Sicht ne, weil das auch noch mal so eine Frage hier gewesen ist unter anderem von äh, David Schoke liebe Grüße Highlights der Saison 2023 egal Egal, was es ist, Rennen, äh, Interview, Begebenheit.
2: Boah, ich finde das so schwierig. Ich finde das so schwierig, weil ich finde, so für mich persönlich waren da echt sehr viele Momente drin, sowohl sportlich als auch Interviews, als auch irgendwie, was man so drumherum erlebt hat, dass ich irgendwie gar nicht in der Lage bin, so ein wirkliches Highlight irgendwie rauszupicken, weil da echt so, das war so facettenreich und hat mir auch so viel Spaß gemacht. Aber tatsächlich, wenn ich jetzt mich auf ein Highlight irgendwie versteifen müsste, dann würde Was ich heute sagen. In den Kopf
0: kommt oder sowas. Ne?
2: Ja, ähm, würde ich sagen mein Treffen mit den ähm, mit den Streckenposten in Österreich habe ich ja im, im Rahmen von Hidden Heroes mal ein bisschen den Streckenposten über die Schulter geschaut, wie das so läuft bei denen. Und da muss ich sagen, das war ja so exemplarisch für das, was auf der Welt an jeder Rennstrecke im Prinzip passiert. Und das bee- hat mich einfach beeindruckt, weil da sind wirklich Leute, die haben so eine unglaubliche Leidenschaft für diesen Sport, dass sie da versuchen, dabei zu sein, wo sie können. Lange Tage haben, irgendwie so ein Appel und ein Ei dafür bekommen. Und das Ganze einfach nur aus ihrer Leidenschaft herausmachen und wenn du dann mal auch darüber nachdenkst, dass diese Streckenposten natürlich auch unfassbar wichtig für die Fahrer, für diesen ganzen Sport sind, weil die natürlich auch für die Sicherheit zuständig sind, dann ziehe ich da meinen absoluten Hut davor und will mich hier an dieser Stelle nochmal alle die Streckenposten, Marshall oder irgendwas in der Richtung machen, sind bedanken und sagen, hey, ich finde es cool, dass es euch gibt und macht weiter so.
0: Ist ja auch eine coole Rubrik, die wir da äh, ins Leben gerufen haben mit den Hidden Heroes. Ne? Du ist ja nicht nur die die Marshalls äh, besucht, sondern äh, ja auch äh, vieles mehr. Äh, Sascha, du? Ich, ich habe ja ein Highlight äh, direkt vor vor Augen, ne? Wenn ich, wenn ich euch hier so sitzen sehe und wenn ich vor allen Dingen dich sehe, lieber Sascha.
1: Ja, dann aber bitte raus, dann sag's. Was denn?
0: Also ich bin ja bei Sander, viele Highlights, sportlich, Interviews, auch Hardenack trifft mit dem Protagonisten, mit dem ich da reden konnte, ob es Nico Hülkenberg war oder auch Helmut Marco, Franz tost zum Ende Mick, der sich geöffnet hat in, in Richtung auch seiner Zeit, was Haas anbetrifft. Aber mein absolutes Highlight, was mir direkt in den Kopf kommt, ist, wie ich den, den Gang entlang gehe in Las Vegas, <lacht> äh, na, vor dieser Hochzeit, die wir dabei begleitet haben, äh, ja, im, ich im, im Elvis-Kostüm, bei dir klopfe und du mir entgegentrittst als Michael Jackson das ist echt für mich so das werde ich den Moment werde ich glaube ich nie vergessen dich da gesehen zu haben wirklich ich dachte es ist es ist äh, der 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 King selbst aber du das war, ja, aber das war schon das war schon das war schon echt stark also da habe ich wirklich habe ich mir fast in die Hose gemacht vor, vor lachen also das das mit Sicherheit eins meiner meiner persönlichen Highlights, was, was, was unser Team an, angeht.
1: Das stimmt tatsächlich, das war wirklich sehr lustig. Also äh, ja, hätte ich jetzt auch, hätte ich jetzt auch angeführt. Ähm, mein, mein Highlight äh, war, wenn ich jetzt mal nochmal so zurückblicke, eigentlich wieder Sandford. Also äh, mit äh, dem ganzen Drumherum. Also ich fand das Sandford schon speziell letztes Jahr. Äh, ich fand es dieses Jahr aber nochmal noch mal ein Stück Stück, äh, Stück krasser wieder irgendwie so mit der ganzen Atmosphäre, die da war. Ähm, unsere Fahrradtour, die wir da haben, wenn wir da durch die Dünen fahren, ähm, klar, das hatten wir jetzt jedes Jahr schon, seitdem es das gibt, aber für mich war das schon auch, auch ein Highlight. Ähm, ansonsten ja, viele, viele Dinge so abseits, ne die wir die wir miteinander erlebt haben. Neben den neben den Rennen an sich, wenn wir da, ich erinnere nur, äh, Peter, als wir beide äh, in Miami äh, angekommen sind und dann äh, gemeint haben, wir könnten schön am Strand entlang joggen gehen. Also wir sind in den Sonnenuntergang gelaufen, wir zwei, wunderschön.
0: <lacht> waren da joggen, ja, Wie, wie kann ich das vergessen, natürlich, als ja. wenn es gestern gewesen wäre. Ja, wir
1: waren da barfuß am, am, am Laufen am Strand, am Miami Beach sind wir da entlang gelaufen. Und äh, ich hatte danach Blas weil der Sand so grobkörnig war, mit meinen
0: Ballettfüßchen... Ich hatte du und du und der Sand von Miami, das passt einfach nicht äh, zusammen. Nee. Also jetzt die, die Ballett, die, die Ballerina-Füßchen, die du dir da äh, verschrammt hast, äh, das Jahr davor. Ähm, ja, nachdem wir da irgendwie einen Wechsel oh, ja. gemacht haben, Volleyball, äh, Muskelfasern, Muskel. tiefen Muskelfasern, wo wir ja, erst ja. dachten, nur, dem muss der Unterschenkel abgenommen werden. Ja, es war der Oberschenkel. Also irgendwie müssen wir uns da was, müssen wir, müssen, oder der Oberschenkel, ja. müssen wir uns, müssen wir uns da was anderes äh, einfallen lassen. Oder ich trage dich demnächst einfach ja, danke. Äh, direkt ins Meer. Äh, das könnten, uns, das könnten wir uns
1: natürlich, das könnten wir uns natürlich ja. auch überlegen. Aber weißt du es noch, wie uns dann der Ralf, wie der Ralf gesagt hat, wie könnt ihr denn da barfuß durch den Strand durch den Sand ja, laufen? Natürlich. Gerade da, wer weiß, ob da irgendwelche Spritzen liegen, ihr könnt doch nicht barfuß
0: über den Sand laufen. Ja, genau, laufen. Der, unser, uns, unser, Hygienebeauftragter. Ja. Ihr seid ja völlig wahnsinnig.
1: Da sind die ganzen Junkies, da könnt ihr doch nicht durchlaufen. So.
0: <lacht> ja. Äh, war äh, schon äh, viele, waren schon viele coole Sachen dabei. Man vergisst das dann teilweise auch so schnell, ne? weil ich meine, allein diese Wochenenden, das, da haben wir auch schon so oft drüber gesprochen, wenn du da irgendwie am, am Mittwochabend oder am Donnerstagabend ankommst und am, am Donnerstagabend irgendwie essen warst, in der Gruppe von mir aus, und dann am Samstag zurückguckst, dann denkst du, ey, das war erst am Donnerstag? Das kommt mir vor, als wenn es als wenn's irgendwie eine, eine, eine Woche oder sowas her gewesen ist. Also die Zeit, die, die verläuft, dir dann manchmal äh, f- manchmal so. Ne? Aber ich bin bei dir. Sandford ist äh, also jedes Jahr dann auch einfach wieder eine Erholung, äh, ne? mit dem Rad da überhaupt anzureisen, durch die Dünen äh, zu fahren, auch nachher den Kopf irgendwie freizukriegen, indem man sich da so ein bisschen freistrampelt. So rein atmosphärisch muss ich echt sagen, jetzt so, weil ich ja auch jetzt vor dem Podcast dann mal so überlegt habe. Also Sandford ähm, ist immer ganz weit vorne, aber dieses Mexiko, ähm, da unten zu stehen in der, ähm, in der Eröffnungsphase, wenn die, wenn die Fahrer durchs durchs bzw. beziehungsweise dadurch durch das in das Baseballstadion kommen, diese Drivers Parade ist und die Mexikaner da ähm, da Feil äh, drehen, das das ist schon das ist schon echt äh, ungewöhnlich gut, ne? Also wirklich von der Stimmung her, ne? Aber weil du es gerade sagst, ne, was
1: ich auch unglaublich gut fand in diesem Jahr war Monza, also die Stimmung in Monza war auch, also ich meine, das war schon immer so ein bisschen anders als andere Rennstrecken, aber es war dieses Jahr komplett voll, also so richtig, richtig, richtig voll. Also gerade auch in diesem Innenbereich, also da hat ja dieser Sturm relativ arg gewütet. Da sind ja viele Bäume kaputt gegangen. Und in der, Ver- ja, genau, und in der Vergangenheit war es ja so, dass da in dem Innenbereich jetzt nicht so viele Zuschauer, das sind ja so Naturtribünen, ne, da kannst du ja dich hinstellen, wo du willst. Das ist ja nicht so nummeriert, sondern wo du Lust hast, stellst du dich halt hin. Und das war über das Wochenende hin unglaublich voll. Also richtig, richtig voll. Und das muss man ja schon festhalten. Auch wenn zugegebenermaßen, das ist ja kein Geheimnis, nicht nur jetzt in Deutschland ein bisschen weniger Leute zugeguckt haben. Das war ja weltweit ein Rückgang. Auch aufgrund der nicht so wirklich, wir haben es ja gerade schon thematisiert, spannenden Saison. Aber an den Rennstrecken an sich war es ja immer komplett voll. Also richtig, richtig voll. Und das fand ich schon toll und auch da wiederum erinnert euch an letztes Jahr, an gleicher Stelle saßen wir da und haben gesagt, so Mensch, was da in Sanford passiert ist 2022 und vor allem auch in Spielberg mit Übergriffen und mit ähm, also da hat man in diesem Jahr nichts gehört, also um Gottes Willen mag es sein, dass da vielleicht irgendwas war, ich hoffe Einzelne nicht. Einzelne
0: Sachen, wie zum Beispiel in Mexiko, ne wie aber jetzt ne zum Glück hat sich das aber nicht mehr so fortgesetzt, auch wie man es mal eine Zeit lang befürchtet hat, ne dass ja, es so Fußballausmaße annimmt, also das habe ich jetzt so auch das nicht, nicht bekommen also das
1: äh, scheint ja besser geworden zu sein, wie auch immer. Aber äh, ja, das ist vielleicht auch noch was, was man, was man festhalten kann, dass sich das offensichtlich in eine bessere Richtung äh, bewegt und hoffentlich dann auch auch weiter den Weg den Weg findet. Aber nichtsdestotrotz, ich fand es unabhängig vom sportlichen, war es äh, schon gerade was wir vor Ort erleben durften, eine stimmungsvolle und äh, tolle Saison.
0: Die day äh, Doppel D Pole hat das übrigens gefragt oder D D Pole, ne? Was unser schönstes Erlebnis war? Beste, bestes Rennen, wenn ihr euch, wenn ihr jetzt eins nennen müsstet, äh, Christopher, wie schon fragt das. Ja schon Vegas ne ja Vegas war als echt ein Spektakel ne so, so insgesamt also drumherum großartig äh, Sandra, ne das war schon beeindruckend was da was da so geboten wurde Promi mäßig sowieso ich habe noch nie und ich habe schon ein paar volle Grits auch gesehen äh, vor dem Rennen aber das war so dass du dachtest gleich liegt einer im Auto ähm, von von Verstappen oder oder sonst wem aber ähm, auch sportlich äh, war das ja war das ja echt viel besser als gedacht ne
2: ja, das hat mich auch total überrascht, dass es eben rein vom sportlichen gesehen her dann doch so viel, so viel Spannung hatte und da doch so viel drin war. Deswegen würde ich auch sagen Las Vegas, einfach weil es für mich auch eben diesen Überraschungsfaktor hatte. Klar war auch das erste Mal, da weiß man nicht so ganz genau, worauf man sich da einrichten kann. Aber ich hatte da tatsächlich mit ein bisschen, ich sage jetzt mal einem etwas langweiligeren Rennen auch gerechnet. Auch über auch die Quali fand ich da super spannend. Also das hat mir schon echt gut gefallen und das macht dann auch irgendwo wieder Lust auf mehr. Ähm, weil ich meine, ihr wisst, wie es ist, ne? wenn du dann so eine Grand Prix Premiere hast und dann ist das so ein Schnarchrennen, dann denkst du dir so, oh Gott, hoffentlich wird es besser. Und jetzt würde ich sagen, es hat die die Erwartungen einfach im Positiven übertroffen.
1: Generell, ich ne? sagen, äh, Singapur. Sag du ja. erstmal, mal, ja, Singapur, sorry. Nee nee, 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 du hast
0: ja, ich, für mich Singapur, ne. Allein irgendwie daran anschließend, ne, Dass wir alle hoffen, dass es, dass es ein bisschen spannender war. Red Bull an, an dem Wochenende äh, hinten dran, ähm, ne. Und dann mit diesem, mit diesem Drama vorne. Russell, der noch Chancen hatte, einen kleinen Fehler macht, weg ist. Science, der es am Ende gewinnt. Das war, das war für mich so das, das Rennen, was ich am coolsten fand. Einfach mal eine andere Story dann irgendwie auch erzählen zu können, ne? Und, und Singapur ja auch, eh auch immer ein Spektakel mit dem, mit dem Nachtrennen.
1: Das stimmt. War das einzige Rennen, das nicht Red Bull gewonnen hat, ne? Also, äh, klar. Gemacht, ne? mit mit, mit Science dann am Ende oben Katar war auch nicht so schlecht ne? mit dem Sprint Überleg, äh, als hier äh, Pist- äh, ich jetzt falsch gesagt Piast- Piastri, Pi- Piastri gewonnen hat äh, <lacht> Oscar Piastri gewonnen hat äh, den Sprint und ähm, Lando Norris ja eine, eine bessere Platzierung in der Quali äh, weggeworfen hat also das war schon, das war schon stark also ja.
0: auch ein gutes Rennen Katar war Oder man auch Katar war auch war auch cool. Das also stimmt.
1: unabhängig jetzt davon, ne, auch da diese Hitzeprobleme, ne, diese äh, auch das war, war ja Wahnsinn, stimmt. Ein ein, ein episches Wochenende gesagt, mit Fahrern, die zusammenbrechen. Ich also ich, ich will jetzt nicht ja, sensationsgierig äh, sein, aber das war natürlich so drumherum. Das ist ein Rennen. Über das wird in den nächsten Jahren äh, rückblickend geredet werden. Also das ist mal ist mal Fakt. Ist das Rennen, wo ja, sie definitiv. umgefallen sind, ja. Ist so. Ja,
0: ja Sergeant, der nicht zu Ende fahren konnte, also da siehst du dann auch noch auch nochmal diesen Heldenstatus, ne, den man oft vergisst bei diesen Fahrern, was was sie dann doch leisten. Äh, ja, äh, das, da hast du recht, das ist ähm, äh, ein großes Thema. Übrigens, äh, wenn wir gerade über das Grid aussprechen von Las Vegas zum Beispiel kam eine Frage, die ich noch ganz lustig fand, weil ich ja mit ihm dann auch ständig zu tun habe. Kriko 1978 fragt, wie Tobi das immer schafft, so durch die Startaufstellung zu laufen. Das ist also unser Kameramann, der äh, da wirklich immer so ein bisschen der der Hightower ist. Also zum einen, glaube ich, äh, ist es seine Größe und wie auch Toto Wolf ja schmerzhaft äh, zu spüren äh, bekommen hat. Ich weiß gar nicht mehr, bei welchem Grand Prix es war. Man darf ihm dann da nicht zu nahe kommen, äh, sondern er findet seinen Weg. Also wer es nicht mitbekommen hat, ich weiß gar nicht, eins der, Abu, der, der letzten Abu Dhabi Ren- war es, glaube ich. Abu, ah, Abu Dhabi war das letzte. Ne? Da gab es den Zusammenstoß mit, mit Toto und mit, mit Tobi, der allerdings, ich habe das ja auch gesagt, von hinten wirklich so einen, kleinen, so einen kleinen Rempler bekommen hat und dann eben mit seiner Mühle, mit der Kamera dann äh, einen kleinen Kopfstoß in Richtung Toto Wolf da angesetzt hat, der erst sauer war und dann nachher, um das auch nochmal zu erzählen, so hinter den Kulissen haben wir dann auf ihn gewartet nach dem Rennen und das Interview geführt und vorher Gab es dann auch noch mal die Entschuldigung von von Tobi von unserer Seite und da hat Toto gesagt, ach alles gut. Wenn ich gewusst hätte, dass ihr das gewesen wärt äh, oder seid in dem Moment, hätte ich auch gar nicht so reagiert. Ähm, also naja, da war am Ende dann auch wieder alles alles beigelegt und alles in Ordnung passiert dann halt manchmal. Aber wie gesagt, Tobi ist da ist da schon einzigartig, äh, wie der da durchstreift durch diesen äh, durch diesen rennen für Rennen. Äh, das das gibt es nur einmal.
2: Aber das ist ja auch so, ne? Dieser Zusammenstoß wäre ja auch nicht passiert, wenn beide nicht nahezu gleich groß wären. <lacht> Weil man muss ja jetzt ja sagen, Stimmt, Tobi hat ist. ja schon ein extremes Gardemaß von, ich glaube, es sind sogar knapp über zwei Meter, die er hat. Und Tote Wolf ist auch, glaube ich, knapp an die zwei Meter, so 1,95 oder ja, irgendwie groß denken. in der Richtung. Ja. Und äh, normalerweise ist es ja bei Tobi dann auch so, dass er dann eher so über die Köpfe wegschwebt. Aber da haben sich ja einfach zwei getroffen, die halt ähm, in in ihrem, ich sag mal, größten Gigantismus da aufeinander getroffen sind.
1: Ja, bei, Chris, bei Christian Horner wäre es ins Leere gelaufen mit der Kamera. <lacht> Oder bei, genau.
2: bei, bei Fred Vasseur auch.
1: Bei Fred Vasseur wäre wahrscheinlich ja. abgeprallt am Bauch. Das hätte auch passieren können, weil den hat er ja gezeigt in Singapur beim Tischtennismatch mit Timo. Also das sind ja Bilder. Ja, auch also, gewesen, ne? Da wiederum muss ich sagen, die, 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 die Presseabteilung von Ferrari ist ja Weltmeister im Verhindern. Das konnten sie nicht verhindern in dem Fall. Da hat er, nee, da da war der Fred nicht mehr steuerbar. Da hat er einfach mal blank gezogen ja. oben rum.
0: Hat er mal blank gezogen. Ja. Und äh, nicht nur das. Also Wer das nochmal mal sehen will, wir haben ja auch den, äh, den Jahresrückblick, der bei, äh, bei, bei SkyQ zum Beispiel abzurufen ist. Äh, da ist das auch noch mal alles, alles zu sehen. Äh, Fred war so erst stolzes Bäuchlein äh, und Timos heroischer Sieg. Da bin ich übrigens mal gespannt. Ich weiß es tatsächlich noch nicht ganz genau. Wir tüfteln ja auch noch dran, äh, welche ähm, Rubrik das im nächsten Jahr dann geben wird. Also äh, ne, Stop the Glock ist klar. Dart haben wir gespielt. Tischtennis ist jetzt vorbei. Ich kann dir verraten, den Dunking-Wettbewerb
1: wird's es wird es mit Timo Glock nicht
0: ne? geben. Also,
1: <lacht> 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 Das glaube ich jetzt
0: nicht. <lacht> Ja, das äh, da sind wir dann wieder bei der Körpergröße, ähm, ja. aber äh, es ist auf jeden Fall etwas neues im Petto, werden wir dann natürlich dann auch ähm, Richtung der neuen Saison dann dann aufklären werden. Ähm Übrigens, da vielleicht kriegen wir ja auch dann so ein bisschen den, den Dreh. Die ganz, ganz viele, die fragen, ob wir die die Tests dann auch zeigen werden, ne? die in Bahrain stattfinden, vom 21. bis zum 23. April, glaube ich, ne? Mittwoch bis bis Freitag. Und Korrekt. die Antwort unter anderem an den Martin oder auch an äh, Tobi Hund ähm, und noch viele andere, die es gefragt haben. Ja, selbstverständlich werden wir das äh, übertragen. Also äh, die Sessions äh, da, vormittags und, und nachmittags wird es alle zu sehen geben. Mit vielen Gästen wieder mal.
1: Ja ja in alter Frische sozusagen. Da sind wir mal gespannt. Also hat ja schon dann auch äh, gewisse Vorzeichen gebracht. Ne? Auch im vergangenen Jahr, da war ja schon abzusehen zum Beispiel, dass Aston Martin ganz gut unterwegs sein könnte. Also das war Stimmt, da ja. schon absehbar. Äh, und dass McLaren Probleme hat. Ne? Auch das hat man äh, in diesem Jahr bei den Testfahrten gesehen und es wird dann im nächsten Jahr ähnliche Fingerzeige geben. Ich bin echt sowas von gespannt, ob sie alle ihre Hausaufgaben richtig machen. Und äh, wir waren vorhin bei diesen ja spannenden äh, Rennsituationen, die wir hatten. Man muss ehrlich sein, dass man schon auch gemerkt hat, dass bei Red Bull die Entwicklung nicht mehr so war wie äh, zu Beginn der Saison. Es war knapper und dementsprechend waren auch die Rennen besser. Also wir haben jetzt gerade darüber gesprochen, Singapur, ne? Rennen der zweiten Jahreshälfte, Katar, Rennen der zweiten Jahreshälfte, Vegas, Rennen der zweiten Jahreshälfte. Äh, es war ablesbar ne? und es lag jetzt nicht nur daran, dass McLaren besser geworden ist, sondern dass die Schritte bei, bei Red Bull langsamer wurden oder auch gar nicht mehr stattgefunden haben.
2: Ja, gut, aber also auf der einen Seite wurden natürlich die Schritte bei Red Bull langsamer bzw. kleiner. Die anderen haben aber schon ja nochmal ein bisschen zugelegt. Also da näherte man sich so ein bisschen an. Ja, das meine ich. Und ja. ich muss ja sagen, ich war jetzt ja, genau. Ich war jetzt total überrascht, als ich ähm, gesehen habe, dass als allererstes Team Ferrari das Datum veröffentlicht hat, wann sie den den ähm, 2024er-Renner präsentieren. Warum das hat mich ein bisschen warum? gewundert. Ja, weil ich mir dachte, die haben ja schon ordentlich Hausaufgaben zu machen und jetzt so früh sich schon festzulegen auf einen Termin, oh. wo ich sage, da präsentiere ich das Auto, fand ich jetzt schon ja, aber du irgendwie weißt überraschend. Ja, Sandra, du
1: weißt ja, wie es ist, ne? Also... Die Autos, die da präsentiert werden, haben wenig mit dem zu tun, was im, äh, im Bahrain auf der Straße ist. Also ja, da steht halt dann das Auto und...
2: Ja, aber es ist ja nur eine Woche vorher. Es sind ja nur sieben Tage Unterschied. ja, naja,
1: klar, aber... Also am
2: 13.02. präsentieren sie und am 21.02. geht's los. Das ist
1: ja nur fiktiv eigentlich, ne? Die stellen, haben ein Datum, dann zeigen sie das Auto mit der mit der Lackierung. Also was sie offensichtlich schon wissen, ist, wie es optisch ausschaut. Also rein so von der Lackierung her. Viel Rot nehme ich an. Und äh... das Rot noch Rolle spielt. Ja, und dann... Äh, ja, also ich glaube, das ist total total wurscht. Ne? Also die werden gucken, dass sie nicht alle an einem Tag präsentieren, ähm, um, um Medienaufmerksamkeit zu bekommen. Und dann gibt es ein paar, die aus Kostengründen sagen, wir können uns keine Präsentation leisten, sondern machen das in Bahrain. Das gab es ja auch immer wieder. Davon ist auch auszugehen, gerade jetzt bei so Teams wie, keine Ahnung, Haas oder Alpha Tauri oder was auch immer. Williams. Ja, oder ja Williams zum Beispiel, richtig. Die dann sagen, wir machen wir machen das dann in Bahrain. Ja, also mal schauen. Ich bin ich bin wirklich gespannt. Ich glaube, dass, dass das wird ja wahrscheinlich auch eine Frage sein, Peter. Ich gehe davon aus, dass, dass Ferrari äh, aufbaut auf dem, was sie haben. Auch das muss man ja ihnen zugutehalten. Unter Fred Vasseur äh, haben sie sich äh, nach außen hin gut verkauft und äh, sie haben auch die richtigen Schlüsse gezogen, was jetzt Reifenmanagement anbelangt. Und bei aller Kritik, berechtigter Kritik, es war das einzige Team, dass Red Bull geschlagen hat. Also zumindest einmal. Ja. Naja. In Singapur. Ist so. Ja, absolut. Ist so, ja. Ist so. Also, ich meine, ich habe auch noch mal mit den Augen gerieben oder mir die Augen gerieben äh, gegen Ende der Saison. Mir war das, also ich meine, klar, ich wusste es irgendwie schon, aber so jetzt so ganz oben hatte ich es jetzt auch nicht, aber Lewis Hamilton hat seit zwei Jahren kein Rennen mehr gewonnen, ne?
0: Du, das ist ja immer der Fun Fact, ne? Saudi-Arabien, äh, ne, 2021 das letzte Mal den Sieg eingefahren und von dem Zeitpunkt bis heute ist Max Verstappen übrigens äh, dreimal Weltmeister geworden und Luis hat nicht einen einzigen Grand Prix-Sieg einsacken können. Das ist schon echt, das ist schon irre, ne? Also, wenn du dir überlegst, der Ausgangspunkt damals, wie knapp das war und jetzt äh, auf nimmer wiedersehen, ähm, ne? Also, der Abstand ist echt ist echt groß geworden, aber ja, ist eine Frage, ne, von von vielen auch, wie wir das einschätzen für Fürs fürs nächste Jahr für die kommende Saison ich glaube schon, dass es dass es enger zugehen wird. Ähm also zum einen ist es mein Wunsch, äh, zum anderen glaube ich es aber auch wirklich, weil die Entwicklung oder die ähm, ja die die Perspektive, die doch jetzt das ein oder andere Team sich auch erarbeitet hat, äh, eine gute ist. Zach Brown erinnert erinnert euch, wie oft er das gesagt hat. Äh, Im Jahr 24 geht es darum, um die um die Weltmeisterschaft zu fahren mit diesen beiden Superfahrern, die sie haben, ne, ähm, Pistorius oder äh, Piastri ähm, äh, <lacht> und Lando Norris. Ne, das, das äh, also das ist starke Konkurrenz für, für Red Bull, Ferrari, die einen großen Schritt gemacht haben, das Autoflight verstanden haben, Mercedes, das Imperium, wie Toto Wolf ja immer in den letzten Jahren noch gesagt hat, die werden zurückschlagen. Also, ja, wie gesagt, ich bin, ich bin wirklich guter Hoffnung, dass, dass da einiges passieren wird in, in, Richtung der, in Richtung der nächsten Saison. Und auch von Aston Martin, die, die sich so befreit haben. Und ne, im Vergleich zum, zum Jahr davor, warum sollen die nicht auch nah rankommen, mal mit einem mit einem Alonso? Ja, ja, also auch da Wo musst du... Und mit den Möglichkeiten, die sie haben. Ne? Natürlich,
1: auch da musst du sagen, äh, klar, die waren super stark, die erste Saisonhälfte, dann hatten die einen unglaublichen Einbruch, sind aber ja auch wieder so ein bisschen zurückgekommen ne? im Laufe äh, ja, so mit hinten dem, raus. Ja, mit ne? dem neuen
0: Werk ja, ja. Äh, im, im Hintergrund, was eröffnet wurde. Also ich glaube schon, dass dass, äh, dass da einiges geht. Ne? Ich meine, da sind wir dann auch schon beim bei, bei den Wünschen für das Jahr 2024. Äh, Florian Gletzner fragt das und ich glaube vor allen Dingen, sportliche sportliche Vielfalt und äh, dass es wirklich einen spannenden einen, äh, spannenden Wettbewerb gibt. Ne? Das steht allen voran, glaube ich.
2: Ein gutes Auto für Nico Hülkenberg, damit er dann doch vielleicht einfach mal richtig zeigen kann, welches Potenzial wirklich in ihm steckt und dieses diese, diese herausragenden Fähigkeiten, die er vor allem am Samstag auf die Straße bringt, dann auch mal am Sonntag auf die Straße bringen kann. Und zwar regelmäßiger, als er es dieses Jahr geschafft hat. Das wäre mein Wunsch.
1: Ich will dir ja nicht in die Suppe spucken, aber ich glaube, da war leider jetzt schon Annahmeschluss, was Wünsche anbelangt. Also das kann ich mir fast nicht vorstellen. Ich rufe. nochmal wenn ich mir, wenn ich mir
2: ich ruf noch mal beim
1: Christen. Wenn ich mir das größte Update aller Zeiten, das äh, die Welt jemals gesehen hat, so angucke, äh, also in der Regel ist es ja das, worauf man aufbaut. Ja, ähm, das äh, stelle ich mir schwierig vor. Das ist äh, wie wenn du mit dem Elefanten irgendwie meinst, du könntest äh, Drahtzahlübung machen. Also das ist, glaube ich,
0: schwierig. Ja, bin ich auch gespannt, wem wem natürlich irgendwie zu wünschen. Und apropos Günter Steiner, ne, ähm, gab es auch. kochst du jetzt vom den Elefanten den... und dem Drahtzahl auf dem Günter Steiner? <lacht> 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 ja, du äh, weiß ich jetzt auch nicht genau da. Aber da fragen natürlich auch einige nach, wie es aussieht. Also, wir hoffen natürlich, dass dass wir dann auch ähm, in der nächsten Saison dann wieder mit mit Günther auch ähm, sprechen können. Gibt übrigens dann auch die Vorschläge für Adenacke trifft. Da taucht Günter Steiner auch auf. Jost Capito auch. Sind wir natürlich überall dran. Sebastian Vettel natürlich auch. Da die Frage auch. Gucken, wer, wer sie gestellt hat. aber kann ich ja schon mal reinschmeißen. Dominik 1097, Kehrt Sebastian zurück in die Formel 1? Nein, nicht als Fahrer. Gar nicht mehr? Never ever?
1: Nein, nein gar nicht mehr nicht. Die Frage ist, in welcher Position? Also als Fahrer, äh, nein. Also mhm glaube ich, glaube ich nicht. Ähm, in anderer Funktion vielleicht, aber jetzt auch nicht in äh, näherer Zukunft. Also das glaube ich nicht, das wirkte auch jetzt nicht so, wenn man ihn jetzt so gehört hat.
2: Ja, ich glaube, wenn mal so eine Situation wieder da wäre, dass irgendwo ein Fahrer ausfällt, weil er krank ist, und dann könnte ich mir schon vorstellen, wenn es ihn vielleicht doch noch mal juckt, dass er so für ein Rennen noch mal reinhüpft. Ähm, die Chancen stehen, glaube ich, relativ schlecht. Aber ähm, ich glaube aber auch noch nicht, also auch in anderer Funktion, glaube ich, auf jeden Fall noch nicht nächstes Jahr. Das, glaube ich, wenn, dauert noch ein bisschen.
0: Ja, ich glaube auch, dass es, dass es schwierig ist. Äh, totales Wunschszenario, ne? Sebastian als Typen äh, zurückzukriegen äh, in die Formel 1, aber auch zu sehen, wie er mit so einem Auto wie dem dem rund erneuerten Essen Martin dann ähm, performt hätte, das wäre natürlich schon spannend gewesen. Ich äh, glaube auch, dass es schwierig ist, allein auch auf, aufgrund der der Anzahl der Rennen, die es gibt mit 24 ne und der Familie, die doch in den Vordergrund gerückt ist. Wenn du dann einmal raus bist und das auch, und er, er wirkt ja auch echt happy und und zufrieden, äh, ne, wenn man ihn sieht, wenn man ihn hört dass er das dann auch genießt, nebenbei baut er sich was auf mit mit dem Preis, den er jetzt bekommen hat, äh, ne, vom äh, vom vom von der Umweltministerin, glaube ich, ne, oder Innenministerin Nancy Faeser, ich weiß nicht mehr ganz genau, wer es es gewesen ist, aber ne, in Richtung äh, seiner Aktivitäten auch, äh, was die Umwelt anbetrifft, also das passt ja irgendwie alles ganz gut zusammen. Also schön wäre es, ich bin gespannt, vielleicht macht er ja auch was Offizielles für die Formel 1 auch mit diesen Aktivitäten aber als Fahrer äh, schwierig. Wie sieht es bei Mick aus, was was glaubt ihr da, Frage Junges 2212. Hoffnung gebe ich nicht auf, aber jetzt ist er erstmal bei
1: Alpine und macht dort in der Hypercar-Serie damit äh, WC. Das wird mit Sicherheit für ihn äh, eine tolle Erfahrung sein und ich glaube auch, dass er da ja auch glücklich wird, weil er endlich wieder rennen fahren kann und jetzt nicht nur neben Toto Wolf in der Garage rumsteht und äh, dann vielleicht im Simulator hockt. Das Gute ist, dass er das ja weiterhin noch machen kann. Ähm, aber ich. Ich bin echt skeptisch, ne? Also, wenn er da jetzt ein Jahr fährt, das ist ja keine schlechte Serie, ne? Muss man jetzt auch mal ganz klar sagen. Das ist ja wirklich äh, großartiger Motorsport mit toller Technik und wirklich auch herausragenden Fahrern, aber es ist halt nicht die Formel 1. Auch so ehrlich muss man ja auch sein. Muss man sich jetzt auch nicht schöner reden, als es dann am Ende ist. Ähm, klar würde der sofort in den Formel 1 Cockpit reinhüpfen. Es tut sich ja was dann Ende 2024 nach der nächsten Saison, weil dann ja einige Verträge auslaufen. Wenn er in dieser Hypercar-Serie bei Alpine performt und da gute Leistungen abliefert, kann ich mich schon kann ich mir schon vorstellen, dass er sich wieder ins Gespräch bringt. Hat jetzt quasi zwei Eisen im Feuer, nämlich Mercedes und Alpine. Hat da jeweils ja einen engsten und nahen Kontakt zur Teamspitze in der Formel 1, hilft sicherlich auch. Also ja, ich, ich wünsche ihm einfach, äh, dass er dass er glücklich wird als Rennfahrer. Wo ähm, ist jetzt glaube ich erstmal zweitrangig? Äh, 2024 soll für ihn einfach als Rennfahrer, als Pilot ein glückliches und gutes Jahr werden. Und
0: dann siehst du was kommt.
2: Gibt's nichts hinzuzufügen? Ich genauso
0: vieles drin gewesen. Ich ich glaube schon, dass er dass er irgendwann zurückkommt. Das Karma wird dann auf auf seiner Seite sein. Hat so viel Pech gehabt damit mit seiner mit seinem Formel 1 Intermezzo. Das baut er sich auf und ich glaube, dass er da so fokussiert ist, was was den Rennsport auch anbetrifft. Ich glaube, dass sich nochmal ein Türchen 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 öffnen wird, vielleicht ja sogar bei Alpine, äh, ne, vielleicht geht da der eine oder der andere, Ocon, Gasly, hört man ja auch, dass es da dann ja, wie schon zu befürchten war, dann doch auch nicht so so gut funktioniert zwischen den beiden. Wer weiß? Vielleicht geht da ein Türchen auf. Das könnte er nutzen. Also ich ich glaube, man sieht ihn nochmal in der in der Formel 1. Glaube ich, glaube ich einfach dran. Ansonsten Rennkalender 24 Rennen Gibt es eins, was uns fehlt. Fragen ganz viele.
1: Naja, also das Deutsches, ist ja eine rhetorische Frage. Verstanden. <lacht> ja, ist ja so. Äh, ja, klar, das wäre wär schön. Ähm, angeblich wird da ja viel im Hintergrund gearbeitet dran an einem deutschen Rennen. Drei Rennstrecken gäbe es äh, theoretisch, die zur Verfügung stehen würden. Hockenheimring, Nürburgring und äh, Lausitzring ist halt die Frage, wer wie bereit ist, da äh, zu investieren, ob es die Automobilindustrie ist, ob es die äh, Landesregierungen sind, äh, wie auch immer. Gespräche laufen, das ist ja kein Geheimnis. Ähm, dann müssen wir halt die Daumen drücken, dass es dann spätestens 2026... Daumen drücken, Daumen drücken um Herr Jos Capito wie zu Capito zitieren, genau. <lacht>
0: ähm,
1: müssen wir müssen wir hoffen, dass es dann spätestens 2026 beim Einstieg von Audi dann äh, funktioniert. Äh, was übrigens auch spannend ist, ne? was mit Alfa Romeo Passiert dann im kommenden Jahr. Ähm Fahrerpaarungen bleiben gleich. Äh, angeblich äh, wächst ja der Einfluss von Jahr zu Jahr, äh, den Audi gelten machen kann und damit auch der Einfluss von ähm, Andy Seidel, der, glaube ich, ganz schön durchgeatmet hat, dass es jetzt vor ein paar Tagen das offizielle Statement gab von der Audi-Führung, dass sie gesagt haben, jawohl, oder vom großen Konzern, jawohl, äh, wir äh, stehen zur Formel 1. Wichtig, ne? gerade was die Akquise von neuen Mitarbeitern anbelangt und neuen Mitarbeiterinnen, ja. hatten wir hilft. ja auch schon ein paar Mal
0: thematisiert. Ein öffentliches Statement, ne?
1: Ja, das war, äh, Hilter, richtig. ne? Ja. Ja, hilft ihm, hilft ihm. Ja. Und Klar, muss man mal gucken, was dann da passiert in der kommenden, kommenden Saison mit mit Alfa Romeo. Also ich glaube nicht, dass sie die ganz großen Bäume ausreißen werden. Da geht es auch eher drum, äh, glaub, also ich weiß nicht, vielleicht haben sie ja ein Wunder, vielleicht hat ja James Key äh, ein Wunderauto entwickelt. Aber äh, normalerweise stand jetzt, würde ich sagen, geht es darum, äh, ja, von den von den letzten zwei, drei Plätzen wegzukommen.
2: Ich bin mal gespannt. Gab ja jetzt ne kam ja jetzt letztens diese diese ähm, diese Entry List raus. ne? Da stehen ja dann auch schon die Teamnamen dabei. Und dann habe ich geguckt, da stand bei Alpha Tauri auf jeden Fall noch Alpha Tauri. Da ist ja auch immer noch die Frage, ähm, was mit dem Teamnamen passiert. Und bei Alpha Romeo stand dann eben schon ein weiterer Sponsor mit dabei mit Kick. Und daraufhin ähm, hat sich Alpha Romeo noch mal geäußert und hat gesagt ja ja Leute, jetzt habt ihr gedacht, wir haben was rausgehauen mit unserem Team. Namen, aber wartet mal auf den ersten. ersten. Wir werden die aufregendste äh, Team-DNA präsentieren, die es jemals gab. Bin sehr gespannt, was da kommt.
0: Ich auch. Ich auch. Da kommt was. Kann ja auch so nicht weitergehen, wie es jetzt bis, bisher, bisher gelaufen ist, was du auch sagst, aufhört. also da, da wird ja im, im Hintergrund was äh, passiert sein. Äh, mit Andreas Seidel haben sie ja auch äh, wirklich einen top einen Topmann. Ähm, der, wird, der wird schon die, die Bahn ebnen, äh, um im Bild zu bleiben, äh, dass, dass Audi da einen richtig guten Einstieg äh, bekommt. Also da wird einiges passieren.
1: Ja, wer wünschenswert, war ja schon auch teilweise ein ganz schönes Trauerspiel, was da passiert ist. Wenn du wenn du mehr über den Hintern von Walter Ribottas redest, als über äh, die Leistung des Teams, äh, dann sagt es einiges aus, ja, also äh, jetzt anspielend auf seinen Kalender. Den er zugegebenermaßen, also äh, zu einem guten Zweck ja auch, also finde es ja toll, wenn die parallel dann auch was machen und ich finde ja auch wichtig, dass wir so Typen haben. Walter Rebottas ist ja schon, ja fast schon legendär jetzt mittlerweile, was der die, die in diesem Jahr gemacht hat, mit seinem Schnauzer, mit seinen Frisuren, mit seiner... Art, sich selbst auch nicht so sich wichtig zu nehmen. Das finde ich ja schon auch witzig. Also du siehst es ihm ja an, dass er damit ja auch ein bisschen kokettiert, dass er sich auch nicht ganz so ernst nimmt und äh, sich da ja auch in Posen fotografiert und teilweise jetzt das neueste Video, habt ihr das gesehen, wo er mit dieser, mit diesen, mit dieser knappen Speedo-Badehose, ähm, also ich würde jetzt sagen, jetzt so rein figurtechnisch äh, würde man jetzt ihn nicht in die Kategorie Rennfahrer einordnen, wenn man ihn da so laufen sieht, dachte mir auch so, hui, also mein
0: lieber Mann,
1: also naja dann. Also, Jetzt, er,
0: also er zeigt sich auf jeden Fall, er zeigt sich auf jeden Fall gern. Und laut einer Studie kommt er aus dem Land mit den glücklichsten Bewohnern der Welt, nämlich Finnland.
1: Finnland, und das, obwohl da so wenig die Sonne scheint, auch äh, spannend. Aber er ist ja nie daheim, Eben, oder man sich daheim. Genau, ja, deswegen das auch ist er ja im Winter dann.
2: nicht zu Hause.
1: <lacht> ja, also nochmal, ne? nicht falsch verstehen, ich finde Walter Ribottes als Typ echt... Äh, Absolut. In, äh, echt spannend, lustig, sehr, sehr nett. Sehr, sehr nett, sehr, sehr höflich. Ähm, ich meine,
0: äh, guck mal, wir haben zweimal ein Auto äh, geschaltet. Äh, genau. Äh, jetzt äh, während während einer Session, wo du äh, den Race Engineer gespielt hast und mit 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 einem Fahrer gesprochen ja. hast und zweimal war es äh, Walter Ribottas, ne Also zeigt auch, dass er eine gewisse Lässigkeit hat. Ne? Ja,
1: ja, eben. eben Also äh, das übrigens, das habe ich fast vergessen, das war auch ein Highlight äh, in diesem Jahr, äh, was die was was die Saison anbelangt, ähm, das nochmal aufzunehmen. Nee, also wirklich, lieber, lieber netter und toller äh, Zeitgenosse, Rennfahrer-technisch, ja, weiß ich jetzt nicht, hatte ich von ihm ein bisschen mehr erwartet, aber vielleicht ist das Auto auch echt schlecht gewesen, das ist halt immer schwer schwer nachvollziehbar.
0: Jetzt mal hier Butter Butter bei die Fische, Ausblick 24, Sander, wer wird
2: Weltmeister? Oh, ich wusste, es kommt. Ich bereite mich nie drauf vor, weil ich bin ja dann immer äh, tatsächlich äh, durchaus sehr spontan. Wer wird Weltmeister? Ja, aber Sandra,
1: das ist ja, also ich bereite mich nicht drauf vor. Das ist ja wie in der Mathe-Ex, Mathe, äh, Mathe X, was ist so, 1 ja. plus 1 momentan.
2: Ja, nein, aber das ist Puh, ja... So, ich so, wo, ja ist, dann, wo ist die versprochene ja, bin, Spontanität?
0: Also Magnussen wird es nicht. Namen. Die Spontanität? Magnussen wird nicht.
2: Carlos Sainz.
0: Carlos Sainz, äh, ah, Stand. Ja. Nur Carlos aber. Sainz. Ja, okay, Sascha.
1: Ich... Ich glaube, es wird Max verstappen.
2: jetzt eins plus Nein, eins. Nein, es wird Max, naja, ist er. Es wird Max, <lacht> Max,
1: Max, Max verstappen. Ähm, aber es ist jetzt nicht eins plus eins so normal, sondern es ist eher so mit Klammer und äh, Punkt vor Strich und so ein bisschen äh, Quadrat mit Bruch und so weiter. Also ganz einfach wird es nicht, aber er wird, er wird
0: Weltmeister. Dann sage ich, damit es äh, nicht langweilig wird, also ich befürchte Max Verstappen, äh, ja, ähm, aber ich, äh, ich lege mich fest auf Lando Norris.
2: Haben wir eine gute Mischung beieinander?
0: Äh, Habe ich alles notiert hier. Um was um was geht's? Um was geht's? Äh,
1: wir sind äh, wir müssen es ja dann machen, wenn derjenige Weltmeister wird. Ne? Also, das ja. heißt, äh, ich würde es dann bevorzugen, dass wir essen gehen. Ich meine, kann man jetzt auch sagen, es ist langweilig, aber ich finde es eigentlich ganz witzig, weil wir nicht wissen, wo es passiert.
2: Mhm. Ja, okay. Ja. Zum Glück wird's nicht Monaco sein.
1: Ah, naja, also Vegas ist jetzt auch nicht so billig, Sandra.
2: <lacht> ne, das gibt stimmt. Ein paar, das
1: das gibt stimmt. Paar Aber, da kann, da kann man Aber der, der Gewinner muss zahlen, ne? Der Gewinner muss zahlen, oder? Ach so. Wie wollen wir es machen? Ja. Der
2: Gewinner muss zahlen, ja, ja klar. Gut,
1: Da haben wir eine relativ oder? gute Chance, dass ich das schaffe. Ich bin ja blöd. Das Nein!
2: Das war ein <lacht> Fehler. <lacht>
1: <lacht> können wir nochmal noch zurückspulen? Ich würde, also jetzt Nein. wir spulen jetzt bitte alle gemeinsam nochmal zurück und wir sagen, der, der Gewinner wird eingeladen natürlich. Nein, der Gewinner <lacht> muss zahlen, der Gewinner muss zahlen. Endlich. Nein, okay. Gut, <lacht> also, der Liegen Gewinner muss zahlen.
0: Legen wir uns oh. äh, drauf äh, drauf fest. <lacht> ja. Gibt's noch was, was wir? Du... Achso, übrigens äh, eine eine Frage, die ja einer gestellt hat, was so ein bisschen das Nervigste an unserem am Job ist. Also äh, Jackie Tulpe hat das übrigens gefragt. Also da ist mir eingefallen, äh, das Warten und das Bangen äh, hier und da äh, auf auf den Koffer, ob er kommt oder nicht. Also den Kofferhofer da zu spielen, äh, das ist so das, was äh, was was mich nervt. Und einer auch anschließend, weil man das wohl irgendwie dann auch mitbekommen hat, dass wir da öfter gewartet haben, ob wir nicht, äh, ähm, ob wir nicht einen kleinen Wettbewerb machen wollen. Äh, wer da am Ende vorne steht, äh, wer am häufigsten seinen Koffer vergeblich, äh, vergeblich entgegennehmen möchte und der gar nicht ankommt. In diesem glaub, Jahr. In diesem Jahr habe ich gewonnen. Ne? Nein, in diesem Jahr war es bei mir
1: zweimal. Zweimal kam er bei mir nicht an. Und bei mir kam er einmal kaputt an. Also ich habe ihn ja einmal, das Ach, war ja, da habe ich mich okay. echt geärgert. Ernsthaft, der kam an. Der kam an und war kaputt. So, und dann äh, habe ich ja dann hier nachgehakt. Hab gesagt so, hier, wie schaut's denn aus? Der Koffer ist hin. Und äh, dann sagte er, ja, stimmt, ist kaputt. Ich so, ja, Glanzleistung, gut erkannt. Äh, jetzt ist es so, mein Koffer ist jetzt, der war sechs Jahre alt. Oder, ja, er, er war, weil er ist kaputt. Sechs Jahre alt, war ein nicht so ganz günstiges Fabrikat. Und... Ähm, dann haben die mir 100 Euro äh, geboten für einen Ersatzkoffer. Ich hab gesagt, Sag mal, seid ihr wahnsinnig? Also das gibt's ja nicht. Für das Geld äh, kriege ich diesen weißt du, Koffer nicht mehr. mit dem Rucksack? Äh, ich hatte ja Gott sei Dank noch einen zweiten, aber trotzdem äh, fand ich echt, fand ich echt frech eigentlich. Aber gut. Äh, nichtsdestotrotz kaputt kam er an und äh, das zählt doppelt. Also ein, zweimal nicht und ja. einmal kaputt. Okay, okay. Hast
2: du, einmal kam er nicht an bei mir. Hast du
0: den, hast du den Wettbewerb äh, auf jeden Fall gewonnen? Also da sind wir mal gespannt, wie das dann im nächsten Jahr, im nächsten Jahr weitergeht. Haben wir so, gibt's noch was zu? Gibt's noch was zu? Gibt's noch Klärungsbedarf von eurer Seite? Müssen wir noch, haben wir noch irgendwas vergessen, was wichtig wäre?
1: Ich wüsste nicht. Wir haben, glaube ich, alles behandelt. Ähm, was, was in Konstellation
0: haben einige nachgefragt. Ne? Die bleibt, die bleibt bestehen. Ach also jetzt mit uns äh, allen. Ja, ja. Alle, alle nach wie ja, vor mit dabei. So. Alle an Bord. Äh,
1: ja. Und ja, wir freuen uns auf 24 Rennen. Neu dabei oder wieder zurück ist äh, China mit äh, Shanghai. Äh, freue ich mich tatsächlich drauf, weil ich die die Strecke gut finde. Ich betrachte das ich ja war immer. Dort. Ja, die ist wirklich gut die Strecke. Also Shanghai ist natürlich auch schon mal so allein von der Stadt her Wahnsinn, also das ist schon auch unfassbar ähm, unglaublich groß, unglaublich viel viel Smog, viel Verkehr, also das ist jetzt nicht so positiv, aber die 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 Architektur natürlich von diesen Hochhäusern ist natürlich Wahnsinn, wenn du da am Band bist, also an diesem Bereich da in der Innenstadt. Das ist schon ein unfassbarer Blick. Und die Strecke, wie gesagt, ist gut. Ich bin bloß gespannt, in was für ein Zustand die ist. Dadurch, dass da ja jetzt seit drei, vier, drei Jahren nicht mehr gefahren wurde, befürchte ich Schlimmstes. Also das ist ja auch auf einem Untergrund gebaut, der sehr sumpfig wohl war, den man teilweise trockengelegt hat. Ähnlich wie das in Austin der Fall war. Und die hatten da schon immer mit Unebenheiten zu kämpfen auf der Strecke. Und ich könnte mir durchaus vorstellen, dass das in diesem Jahr echt oder also nächstes Jahr dann ein Thema wird, ähm, dass die Strecke in keinem guten Zustand ist. Die war immer schmutzig, immer staubig, immer dreckig. Äh, wenn jetzt dann auch noch Unebenheiten dazu kommt, ich habe keine Ahnung, ob da großer Motorsport betrieben wurde in den letzten drei Jahren. Ich glaube eher nein. Äh, das könnte noch spannend werden. Und erinnere dich, Sandra, das war zwar toll gebaut, alles, aber da hat es überall reingeregnet. Ähm, die also die, die die Tribüne war teilweise kaputt. Da gab es dann eine eine Tribüne, die konnte gar nicht ähm, ja gefüllt werden, weil sie baufällig war, obwohl das ja alles noch nicht so alt ist. Äh, da bin Also ich bin echt gespannt, in welchem Zustand das da alles ist in Shanghai.
2: Und da heißt es ja dann aber auch wieder die bequemen Schuhe einpacken, weil das ist ja, ich würde mir jetzt mal behaupten, das größte Fahrerlager im ganzen Kalender. Also allein schon dieses riesige Band zwischen ähm, der der Boxen des Boxengassengebäudes und wenn dann die Hospitalities anfangen die ja da zwar schon sehr schön in diesem in diesem kleinen chinesischen Park mit den äh, Teichen und äh, flüsschen und sowas da eingebettet sind aber äh, zu laufen hat man da viel da muss man sich wieder dran gewöhnen dann glaube ja, ich
1: ja, nimmt der peter halt äh, den Tretroller, dann wird es schon.
2: Genau, nimmst du, nimmst du gute Schuhe und den Tretroller mit.
0: Ja, ich habe meine Laufleistung nach, nach oben geschraubt äh, in diesem Jahr, also fast 1000 Meter im, im, äh, im Schnitt mehr, als noch im Jahr 2022. Ich bin jetzt fast bei 8000 Schritten, äh, die, ich, äh, die ich im Schnitt zurückgelegt habe. Tagtäglich.
2: Du, ich hätte dann noch so einen Tipp. Da gibt es doch diese Turnschuhe, die so integrierte Rollen War haben. Nicht schlecht. Die man dann, wo man dann so ganz cool auf den Fersen durch, durch die Gegend rollt. Das wäre doch auch mal was.
0: Kannst du mal ausprobieren und dann einen Bericht erstatten und wenn wir sonst noch Tipps brauchen für Shanghai, mein Bruder hat da eine Weile gelebt, also den werde ich auch mal fragen. Ich so, kenne es nicht, ich bin jetzt seit 2019 viel, dabei. Und bei wie vielen Schritten warst du? 7, 7.800. Ah, das ist ein bisschen mehr. Steht. Ich bin bei 7.647. Ja, schau mal. Mach dir mal Gedanken darüber. <lacht> Sag mal, und abschließend noch, was? Wie, wie kommt ihr ins neue Jahr rein?
2: Ganz entspannt in den Bergen. Ehrlich ja, gesagt.
0: gesagt. Ich auch. Skifahren? Bei, ja. Bei
1: Freunden, Schön bei Freunden. Sommer. Also wir sind da, Skifahren. Ja, ja, wir sind da die letzten Jahre immer und feiern da bei Freunden. Und ähm, angeregt von unserer Las Vegas-Sendung ist äh, das Motto Glitzer, Glamour und Pailletten. Ah, Mist, schade, uh-huh. dass du deine Verkleidung nicht mitgenommen hast. Mist, hast du
2: dein Jackett mitgenommen? Ich kann mitgenommen. dir sagen,
1: mein Freund, ich habe natürlich <lacht> natürlich mich äh, inspirieren lassen durch unseren Kostümverleih, in dem wir waren. Und ähm, habe mir selbstverständlich ein Outfit äh, schon zurechtgelegt, äh, das
0: seinesgleichen suchen wird. Du musst unbedingt äh, Fotos
1: posten. Das muss ich definitiv nicht. (lacht) (lacht) Nein. Doch, aber selbstverständlich. Aber schicken. Selbstverständlich. Ja, ja, es wird lustig. Wird ein
0: großer Spaß. Großartig.
2: Ja, wobei, also. Mich, mich findet man dann dieses Jahr auf jeden Fall auf dem Rutschhügel, weil ähm, der kleine Vierjährige jetzt gerne Skifahren möchte und äh, dementsprechend werde ich äh, selber wahrscheinlich nicht so viel dazu kommen, aber werde mich als äh, Skifahrer im Prinzip betätigen. Nein, aber naja. weil Peter ja. noch gefragt hatte, ob naja, wir naja. Skifahren, ja, aber ich fahre dann Sehr auf dem Rutschhügel Ski.
0: Kann auch Spaß machen. Ich bin in der, ich bin in der Sonne. Ich werde mal gucken, wie es wie es Ralf geht in, in Südafrika. Da hast du recht. Sehr gut. Auch da werde ich natürlich vom Berichten und und Fotos schicken.
1: Muss die Big Five dir angucken, ne? Ja. <lacht> ja Was weißt du? mache ich. Das ja, ist wichtig. Ja, 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 Wer in Südafrika ich, ich, war, ich war, ich war, muss schon die Big mal, Five gesehen haben.
0: Ja, ich, ich war tatsächlich schon mal da, war ein guter Freund von mir. Liebe Grüße, Julian in Südafrika lebt oder beziehungsweise Südafrikaner ist, lebt in Deutschland, aber Dadurch habe ich das schon, ich habe es schon gesehen und es unterlebt. Aber wir lassen, wir werden uns treiben lassen. Äh, mal gucken, was wir da alles, äh, was wir da alles machen werden. Äh, wird schön werden. Dann sagen wir auf jeden Fall nochmal Danke, ähm, auch an euch alle, ne, ähm, für, für dieses Jahr, äh, fürs für Zuhören unserer Podcast. Ich glaube, es sind knapp 30.000, die tatsächlich jedes Mal mit dabei sind, was ja echt eine, eine irre Zahl ist. Ne? Äh, Sascha, ne, wenn ich daran denke, als wir damals äh, eingestiegen sind, welche Zielsetzung wir da hatten, das haben wir weit, weit übertroffen. Hoffen, aber nicht nur, was die Podcasts anbetrifft, sondern einfach jedes Wochenende in der in der Formel 1 äh, all die netten äh, ja, Nachrichten, die wir kriegen über Instagram oder oder wie gesagt auch auch mal so, wenn wir, wenn man, wenn man mal jemanden trifft an der, an der Strecke oder an, an Bahnhöfen, an Flughäfen. Das ist echt immer sehr, sehr freundlich und macht irgendwie Spaß. Also echt vielen, vielen Dank auf jeden Fall ähm, dafür.
1: Ja, auf jeden Fall. Also danke für alles, danke für die Anregungen. Auch im ja über die die Social Media äh, verschiedenen Plattformen. äh, Ja, also wirklich immer eine Freude, das dann auch zu lesen und auch ja auch die Kritik zu lesen, ja sowohl positiv wie negativ. Also vielen herzlichen Dank dafür und ja, dann wünschen wir euch natürlich ähm, alles Liebe, schönes Weihnachtsfest, das ihr ähm, verbracht habt und auch natürlich dann guten Rutsch und neues Jahr ein gutes neues Jahr für 2024. Nur das Beste und äh, ja, wir sehen und hören uns dann in, ja, sind ja schon ein paar Wochen wieder. <lacht> Freue mich drauf.
2: Genau. Bleibt uns weiter treu und hört uns weiter zu, das freut uns sehr. Ja,
1: und den neuen, den neuen Podcast, wie gesagt, äh, wann den dann gibt wissen wir jetzt noch nicht aber wird rechtzeitig veröffentlicht vor den Testtagen gehe ich jetzt mal davon aus dass wir dann Mitte Februar wieder loslegen
0: in dem Sinne frohe Weihnachten je nachdem wann ihr uns hört oder ein frohes neues Jahr oder einfach nur eine, eine gute Zeit und wir sind eben eh austausch ciao ciao <lacht> so ein sieht's aus ciao ciao bis bald tschüss zusammen